1: Comme dans un film, la voiture du président de la République s'avance lentement ce matin sur le viaduc de Millau. Le plus beau, le plus haut du monde, un viaduc au superlatif.
2: On le surnomme le pont de tous les records. Le viaduc de Millau, 2460 mètres de long, au-dessus du Tarn, plus haut que la tour Eiffel. Une prouesse technologique qui a demandé trois ans de travaux.
0: Une France entreprenante et qui réussit. Une France qui investit dans l'avenir.
2: Michel Virlogeux, l'ingénieur du viaduc, et Maud Limaralcouf, guide à Mio pendant plusieurs années, nous racontent l'histoire de cet ouvrage colossal.
1: C'est la tour Eiffel de l'Aveyron. Aujourd'hui, on sait que notre département est connu parce qu'on a le viaduc.
2: Je suis Ronan Coquelin et vous écoutez Visite guidée. La jeunesse de Ziadu, qui s'élève au-dessus de la vallée du Tarn, remonte aux années 90. A l'époque, Millau est un point noir routier.
1: On entendait beaucoup parler de Millau l'été euh, sur Bison Futé, avec euh, bah, des heures et des heures de bouchons dans la ville. Euh, c'est vrai que le, le maire de l'époque parle de 5 heures, 7 heures de, de bouchons dans, dans la ville, donc c'est vrai qu'il fallait vraiment faire quelque chose.
2: Pour désenclaver la vallée, l'État décide donc d'achever l'autoroute A75 pour relier plus rapidement Paris à la Méditerranée. C'est le début de plusieurs années de réflexion car l'autoroute va traverser des paysages magnifiques.
1: On est dans un parc naturel régional, donc avec tout ce que ça implique. Il y avait quatre tracés d'envisager. Un tracé complètement en fait, à, à, à l'est de Millau où en effet on passe à proximité notamment de, de Montpellier-le-Vieux qui est un chaos euh, naturel. Il y avait un, un tracé aussi, alors plutôt à l'ouest, où on passe près du village de Peyre, qui est un village classé parmi les plus beaux villages de France. Une solution directement dans la ville. Et puis il y a une solution médiane qui, qui passe justement entre le tracé est et ouest, euh, pas très loin de Millau, qui permet d'avoir quand même une, une bonne desserte de la ville, parce que c'était ça aussi l'objectif. On a ces bouchons à Millau, mais on veut parailler Millau de la carte. On veut que les gens passe par là, on veut qu'ils aient la possibilité assez facilement de s'arrêter aussi et de descendre dans la ville. Donc c'est vrai que cette solution médiane, au final, elle reçoit l'avis général enfin, positif. Quoi.
2: Le tracé choisi prévoit donc d'enjamber le Tarn pour relier le Cosse Rouge au plateau du Larzac.
1: On est quand même sur une brèche qui fait 2,5 km. Euh, ça paraît pas la solution la plus facile au début, donc on se dit, euh, enfin l'État se dit, ok, euh, ça va être ici, mais est-ce que c'est une solution haute comme on l'imagine, ou est-ce que c'est une solution basse où là, on va venir se, se poser sur le paysage existant et venir bah, finalement descendre progressivement dans la vallée avec une succession d'ouvrages, de, des ponts, des tunnels Et après quelques années d'études, on se dit bah la solution la plus réalisable, on va dire, c'est cette solution haute qui va relier le cause rouge au cause du Larzac par un seul ouvrage avec un pont à travers la vallée.
2: Pour relever ce défi technique, un concours est lancé. L'ingénieur Michel Virlogeux, connu pour avoir construit le pont Normandie, y participe.
0: Le directeur des routes, il a décidé de faire établir cinq projets par cinq équipes différentes. Il ne voulait pas créer un véritable concours de conception parce qu'il estimait que ce serait un concours d'ego. Il voulait être certain de choisir la meilleure solution pour le site. Et à ce moment-là, j'ai quitté l'administration pour aller rejoindre l'équipe chargé du projet auquel je croyais. L'architecte de cette équipe, c'était Lord Foster. Et c'est donc là que j'ai euh, commencé à travailler euh, avec Lord Foster dans des conditions absolument passionnantes et, et très enrichissantes.
1: On retrouve dans les dessins de Norman Foster... Euh... Euh, finalement, les, les, les premiers coups de crayon de, de, de Michel jeu quand il commence à faire ses premiers calculs. Donc euh, on voit qu'ils étaient enfin, vraiment sur la, sur la même longueur d'onde, alliés la, la technique à l'esthétisme.
2: Parmi les cinq projets proposés, le binôme franco-britannique fait l'unanimité avec son idée de pont multi obané
1: On a un ouvrage qui est composé de sept piles en béton sur lequel en fait euh, vient euh, reposer le, le tablier. Donc le tablier c'est la partie horizontale sur laquelle circulent aujourd'hui les, les véhicules. Et en fait ce tablier certes il est posé sur les piles mais il est surtout maintenu à l'horizontale, soutenu on va dire par les haubans. Les haubans euh, bah, ce sont ces câbles blancs qui viennent tirer le tablier vers le haut pour le maintenir à l'horizontale.
2: 14 décembre 2001, la construction commence. Elle est confiée au groupe Eiffage, sans aucune subvention publique. C'est le début d'une course contre la montre. Le patron d'Eiffage s'est engagé à ne pas dépasser les trois ans de travaux.
0: Il y a le, un bruit qui courait que euh, des concurrents le, voulaient le construire en 40 mois. Et donc il a dit « je dois me débrouiller, il faut que je le construise en 39 mois ». Et puis finalement, il a été construit en 38 mois.
2: Pour alléger l'ouvrage et tenir les délais, on fait le choix de l'acier plutôt que du béton.
1: Ça permet, comme je vous disais, de, de diviser par deux le nombre de haubans, donc d'avoir un ouvrage un peu plus léger. Et puis, gros avantage d'un tablier métallique, c'est que la totalité du tablier est fabriquée sur la terre ferme, ce qui veut dire qu'on prendra le le moins de risques possible, c'est inimaginable de se dire le viaduc de Millau, c'est le viaduc le plus haut du monde, et les ouvriers à l'époque du chantier n'ont passé que 4% de leur temps dans le vide.
2: On commence par construire les 7 piles qui traversent la vallée, toutes construites en même temps.
1: Tous les 3 jours, les 7 piles prennent 4 mètres de hauteur.
2: La plus haute pile mesure 245 mètres de haut, un record. Dans le même temps, on construit le tablier du pont, où se trouvera la future route.
1: Cette route est fabriquée sur le cosse rouge et sur le cosse du Larzac. On vient assembler des morceaux de tablier. Ce sont des morceaux de tablier qui font, euh, à ce moment-là, 171 mètres de longueur, 32 mètres de large. Donc on assemble cette partie-là, d'un côté comme de l'autre. Et puis, une fois que les deux premières piles sont terminées, c'est-à-dire les piles d'extrémité, on va pouvoir commencer à pousser ces morceaux qui sont prêts pour venir... Se poser sur ces premières piles, c'est un peu, si je schématise, comme un train. On a d'abord envoyé la locomotive, le premier morceau de 171 mètres, et petit à petit, on vient rajouter des wagons, et toujours par la fin, en fait, toujours par le, la partie qui se situe sur, sur la terre ferme.
2: Un défi humain qui nécessite les meilleures technologies, notamment l'aide de satellites.
1: C'est un tablier qui est en pente, on a à peu près 70 mètres de dénivelé entre les deux plateaux. Et puis, c'est un tablier qui est en courbe. Donc, en réalité, c'est vrai qu'on a besoin de, de l'aide, justement, de, de, des, des GPS pour déplacer le tablier au, au millimètre près.
0: De, de, de lancer le tablier euh, du viaduc de Mios, c'était très difficile. Et ça n'a été possible dans les délais en question et que grâce à une idée tout à fait remarquable des de, et de, qui a consisté à mettre au point des appareils de lancement qu'on appelle les translateurs. Qui pouvait permettre de lancer dans d'excellentes conditions sans produire des efforts horizontaux importants en tête des piles qui étaient pour des raisons de conception forcément assez souples.
2: Un travail de précision où aucune erreur n'est permise. Un seul élément peut venir jouer les troubles faits. le vent.
0: Eh bien s'il y avait une tempête à ce moment-là, eh bien le tablier aurait été en danger. Donc la solution ça a été, si vous voulez, de de travailler sous protection météo pour disposer tous les matins des prévisions de, 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 sur le temps, en particulier du, du vent, sur les cinq jours à venir. Il avait fallu définir des règles. C'est moi qui en étais chargé, d'ailleurs. Et on ne pouvait lancer que si nous étions certains de ne pas avoir des vents dont la vitesse moyenne était de plus de 37 km heure à la station météo, météorologique locale. Il n'y a eu qu'un seul petit incident pendant la construction. En été, il y a eu une... Un petit coup de vent, un petit orage d'été qui, lui, est difficilement prévisible par la météo, à la différence des grandes tempêtes d'hiver. Et donc là, il a fallu s'arrêter un petit coup, mais bon, ça n'a pas, pas, pas été dangereux.
2: Peu à peu, le viaduc se dessine dans le paysage. Au-dessus de chaque pile, on rajoute des pylônes afin de tendre des haubans, des câbles qui permettent au tablier de ne pas se déformer.
1: Aujourd'hui, le tablier il est droit, il est à l'horizontale. Il faut que, forcément, les voitures circulent dessus. Il faut qu'il soit le plus droit possible. À l'époque, il y avait des vagues, je ne sais pas, d'un mètre, un mètre cinquante, c'est-à-dire que c'était visible depuis le milieu. Les, les habitants voyaient ça et, et se demandaient mais comment c'est possible On va traverser le viaduc, c'est une autoroute, on sera à 130 km/h et j'ai l'impression voilà, que ça fait, ça fait des vagues. Et tout ça était euh, mais totalement normal. Et quand on va venir mettre en place les haubans, quand on va venir tirer sur ces câbles, et bah progressivement, petit à petit, on va venir redresser ce tablier et on va lui faire prendre la position qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire cette position complètement plate.
2: Le chantier aux 400 millions d'euros avance vite, à grand renfort d'ouvriers.
1: Sur les plus grosses périodes du chantier, quand on est voilà, en construction sur les sept piles, on est en même temps de part et d'autre sur l'assemblage du tablier, on peut être jusqu'à 600-700 compagnons euh, par jour sur le chantier. Ça a généré pas loin de 3000 personnes du début jusqu'à la fin de cette, euh, de cette construction.
2: Trois ans jour pour jour après le début des travaux, la construction du viaduc s'achève avec un mois et demi d'avance. Le 14 décembre 2004, l'ouvrage est inauguré en grande pompe par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac.
1: Les ouvriers du chantier, les élus, les spectateurs, tout le monde célèbre aujourd'hui le génie français aux couleurs de la patrouille de France.
0: Elle était inoubliable parce que d'abord c'était Jacques Chirac qui est venu inaugurer. Vous savez que Jacques Chirac, dans ce genre de truc, il est absolument extraordinaire. Chirac a serré la main des 350 ouvriers qui étaient sur le tablier. On l'a attendu une heure
1: la réputation des entreprises françaises, le développement de toute la région, les grands projets d'infrastructures, avec le viaduc de Millau, le chef de l'État célèbre la France. Une France
0: entreprenante et qui réussit. Ah, C'était un événement mondial. Il y avait des télévisions du monde entier. Hein. Foster a été interviewé je ne sais combien de fois. Il y avait des télévisions qui venaient, moi je me souviens, qui venaient du Vietnam et de Colombie pour vous donner une idée.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on retombe sur des photos où le viaduc n'était pas encore construit, on a presque la sensation d'un photomontage, en fait. Comme s'il avait toujours été, euh, été là, parce que ça faisait partie aussi des gros enjeux de cette construction. Et c'est vrai quand on dit oui, j'habite à Mio, ah, c'est le viaduc de Mio, quoi. C'est un ou l'Aveyron, de suite. Euh, ce qui ressort, c'est le viaduc. Quoi.
0: Tous les très grands projets sont des défis humains, mais là, c'est un projet qui a extrêmement bien marché. Je veux dire que un soutien, je dirais, de tous bords. Les gens du Massif Central étaient parfaitement conscients de, 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 de l'intérêt d'autoroute à 75 pour le développement économique du, de la région. C'était quelque chose de vital.
2: Le viaduc de Millau sera mis en service deux jours plus tard. 16 ans après son lancement, cet ouvrage colossal fait partie intégrante du paysage. Chaque année, ils sont près de 5 millions d'automobilistes à l'emprunter.